0: Héctor Acuña. Héctor, él es eh, psicólogo, también es tengo entendido que es economista. Eh, director, también creo que es director eh, periodístico con régimen, Héctor de Informate Paraguay. Héctor, ¿cómo te va? Buen día.
1: Buen día, Felipe. Buen día, Angélica. Muchas gracias. Buen sí, día. soy director editorial de Informate de
0: este Sí. Héctor, veníamos siguiendo tus tu publicaciones en, en la red social en, en X. En X. Eh, queríamos hablar contigo al respecto a alguna de algunas de las cosas que vos sí, eh, no. Que Algunas de ellas lo solemos mencionar acá, pero está bueno que sea otro también el que lo diga, porque si no parece que es eh, una cuestión demasiado particular. Al uh -huh. respecto de la diferencia, que vamos a arrancar con lo siguiente, al respecto de lo que hay entre una cuestión de posición editorial, que todos los medios tenemos, también tenemos intereses, y tenemos, digo, primero me pongo yo, o sea, como, claro. como grupo de medios nosotros, acá como Nación Media. Y vos planteabas una una inquisición que me parece interesante, el hecho de que tengan también, de que sobre eso, o más allá de eso, tengan también posiciones políticas eh, y barra financieras, barra económicas de parte de algunos grupos de medios. Y si sí. me, quería te, pedirte que nos puedas expandir un poco más la idea. A ver. Bueno,
1: efectivamente, eh, que un medio... Eh, de comunicación de capital privado posee una línea editorial en realidad es sencillamente una extensión del derecho a la libertad de expresión y a la libertad de pensamiento que es un derecho consagrado en todas las constituciones del mundo ¿no? entonces efectivamente eh, el dueño de un medio o los dueños de un medio de capital privado tienen una línea editorial así se le llama que sería sencillamente un conjunto de, eh, de, de, de pensamiento que responde a su a su, a su a su libertad de pensamiento y a, y a su perfil ideológico, por ejemplo. Uh -huh. Eso se llama bien editorial, sencillo, ¿no? eh, Sin embargo, cuando se observa que un medio de manera sistemática, repetitiva le da un tratamiento desigual a hechos políticos, favoreciendo sistemáticamente, repetitivamente, alevosamente a X partido político, a X posición política. Uno ya puede empezar a pensar de que hay una agenda detrás, una agenda política que posiblemente responda a intereses pecuniarios, económicos, eh, debido al tratamiento Sistemáticamente desigual que le dan a los hechos. Esto se ve a las claras en el asunto, eh, en este asunto eh, que se instaló de los Nepo Babies o algo así, ¿no? Eh, uh -huh. Lamentable también el, 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 el nombre, ¿no? Eh, porque atropella todo principio de inocencia, todo principio del debido proceso. ¿verdad? Automáticamente ya caratula y etiqueta a personas con sus públicos que tienen su dignidad individual, pueden ser hijos de, pero sin embargo la Constitución todavía les considera inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y, y ese tratamiento desigual demuestra las claras una agenda política de estos sectores corporativos eh, que, por supuesto, pueden tener sus opiniones, como dijimos, eso se llama línea editorial, pero lo que no pueden es utilizar medios políticos como la coacción, entrando, eh, atropellando eh, sedes parlamentarias, escritorios, eh, de, de forma, digamos, totalmente agresiva para instalar un tratamiento desigual, ¿no? eh, Dentro del Congreso, dentro del Estado, hay muchísimos grupos eh, que obedecen a planes particulares y de pronto cuando se ve que pretendidamente a uno se lo condena, pero a otros se lo ignora. uno puede sospechar eh, una agenda política cómplice para con ciertos grupos políticos.
0: Eh, eh, el elemento también, Héctor, que te quería eh, plantear es lo siguiente y lanzar una pregunta, ¿verdad? ¿por qué pasa esto? Nosotros que tratar siempre de contar a la gente, por lo menos algo, ciertamente algo de contexto, para que la sí. gente también pueda tener todos los elementos sobre la mesa y finalmente después decida qué es lo que está bien y qué está mal, ¿verdad? So, claro. Yo por lo menos no, no, no voy a hablar ni en nombre de la ciudadanía, como hacen algunos periodistas. Yo no me atribuyo eso. No soy candidato, ni fui candidato a nada. Este Y tampoco fui electo para nada. Yo no voy hablo en nombre de la ciudadanía para exigir respuesta a nadie. Si yo pido una respuesta a Héctor Acuña se la pido yo como Felipe Goloso y si me hago cargo de lo que, lo que estoy preguntando, no digo en nombre, sí. de la gente quiere saber esa, me parece... Perdón el francés. Hasta no, ahora una, una puñetería, verdad. Por sé que hasta ahora es muy sí. temprano para hablar así, pero sepan disculpar el uh -huh. francés. Este, pero sac sacando eso, Héctor, eh, ¿por qué pasan estas cosas? Me parece porque hay dos elementos. Uno el elemento político que te voy a mencionar. Hubo luego las elecciones, las elecciones generales eh, que, que eligieron, que, que se dieron en la última elección al Congreso, eligieron también al presidente de la República y demás gobernadores un resultado tan pero tan paupérrimo de los de la oposición que uh -huh. prácticamente quedó vaciado. ¿Vos me dirás si está con, con, coincidís conmigo y si no coincidís conmigo también está bueno. ¿verdad? O sea, yo no tengo problema al respecto de, de debatir ni nada. Claro, claro. Sí. Entonces, ¿qué, sur, ¿qué surgió ahí? Ante ese vacío, ante esa falta de organicidad más allá de algún que otro cuestión aislada, algún fuego artificio de una política tiktokera, si querés, manejada más que nada por el espectáculo, vaciada de contenidos y demás. Eh, ayer yo tiraba, anoche tiraba un tuit que tiene que ver con eh, la democracia, pero sin política, eh, tratando de alguna manera de reemplazar a los partidos políticos, reemplazar a los políticos este, por elementos de eh, corporativos, por elementos, por grupos de poder, sí. por grupos económicos, eh, por la famosa sociedad civil, la ciudadanía a través de ONGs y demás. Este, sí. Entonces, los medios entran, algunos grupos de medios de comunicación, tratan de reemplazar esa posición o esa, esa ubicación que tiene la, la oposición o que tenía, y haciendo las veces oposición inclusive las veces de vocero. Entonces, sí, no le queda otra que apuntar a un solo sector y de, haciendo oídos sordos, observando, o poniéndose el lente de sol, llamó lente de hu, para otros casos. ¿verdad? Entonces, Pero también se da, es un elemento político. El otro es el elemento puramente comercial y puramente... Eh, eh, pecuniario, donde ellos ven afectados sus intereses. ¿Por qué? Porque en cinco años del gobierno de Mario Ado Benítez, él pactó con estos grupos de medios a cambio de favores eh, este, de eh, un, 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 una importante impunidad de no publicar nada, de no decir nada, de no opinar nada en contra, al contrario, en canque de notas y demás, y se le dio a estos grupos de medios todos los negocios habidos y por haber y no estamos hablando solamente de la parte de medio y la parte de pauta pública, que es lo que más se ve, tal vez. Después, estos grupos tienen intereses en el sector inmobiliario en, 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 o bienes raíces, si querés. en El sector de, super, bancos. de bancos, supermercados, sí. eh, vinculados con campañas que últimamente vimos a que supuestamente faltaba el tomate o estaba muy caro en realidad era para permitir que el tomate entre contrabando. Eh, eh, y se tienen intereses en, todo, en, todo, en miles de sectores que no se ven o que no te muestran ellos. Muchos de ellos tienen intereses con el Estado mismo, tienen mucha plata metida en licitaciones, en las cuales están muy interesados, y se expuso en estos días también. Entonces, es una mezcla, si querés, perfecta, ¿verdad? Por un lado, el interés político, reemplazar a la oposición, porque no hay una oposición que está organizada, no está orgánica, eh, y por otro lado, también tenés el interés económico que ellos ven apeligrado a sus su intereses económicos, este, porque sabemos también que los medios de comunicación... Eh, no siempre son negocios rentables, si querés, sino que se usan para este defender posiciones empresariales o corporativas, ¿verdad? Así es. Mira,
1: feliz Angélica,
0: yo lo que les puedo
1: también decir es eh, que ante una ausencia de una posición política, eh, estructurada, responsable, que tenga una agenda positiva, no no solamente reactiva, negativa, como yo digo, que ese es uno de los grandes problemas de la oposición, la oposición llamarle Partido Liberal, llamarle concertación, como quieras, no, no tienen nada que ofrecer, sencillamente reaccionan a lo que hace el partido, hoy el partido de gobierno, la ANR, eh, que hoy por hoy, y por lo menos hace una década fácilmente, si no es más, es en la única agrupación política que funciona como partido político. Frente a esa ausencia, esa, debido a la incompetencia de, 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 de políticos, de la oposición para establecer alguna agenda positiva, no ni positiva en términos, digamos, de, de bueno o, o moralmente bueno, sino positiva uh -huh. en términos de propuestas, eh, surge entonces el vacío y ese, el, el poder no tolera el vacío. Y este vacío es ocupado uh -huh. hoy en día por personeros de la prensa, por, uh -huh. eh, por, por grupos corporativos que tienen multimedios y que ejercen o pretenden ejercer poder, y esa es una corrupción de la función social de la prensa, debido a que la prensa tiene que ser siempre contra poder, no poder. Desde el momento en que la prensa deja de esgrimir eh, medios periodísticos y empieza a esgrimir medios políticos, como la coacción, como se ha visto recientemente, ¿verdad? que fue lamentable la actuación de, de, una, de una periodista, eh, entrando de manera coactiva y e insistiendo y la, y, y la señorita ya, ya le había expresado su opinión insistía, insistía no eso, eso raya la coacción incluso penal <ríe> hay que leer un poquito cómo, cómo, cómo se define coacción penalmente eh, y además algo que mencionaste eh, yo no vi este escándalo, pretendido escándalo cuando Benigno López fue eh, llamado como ministro de Hacienda en el mismo poder en el que estaba su hermano, el presidente de la República. ¿no? Entonces, ahí se ve la doble vara de esta prensa que deja de lado una agenda, una, una línea editorial y, y pretende instalar una agenda política que favorezca a sus intereses económicos. Eh, así que, para mí eso es muy importante diferenciar línea editorial, agenda política, medios periodísticos y medios políticos. Lo que se ve es una... una prensa de fachada que es lo que busca instalar intereses corporativos en base a fines económicos. Eso es lo que lo que se puede observar, pero claro eh, lastimosamente gran parte de la población, no toda se trae este cuento, ha abandonado la discusión racional y es imposible explicarle a las personas muchas veces en redes sociales, especialmente donde hay granjas de troles y ahí eh, está tan polarizada la cosa de que existen Ciertas cuestiones que no se pueden atropellar, ni, 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 ni siquiera bajo la falsa bandera de un periodismo íntegro. El principio de inocencia, el debido proceso. Desde el momento en que periodistas dicen nepotismo, esos periodistas asumen el papel de jueces que han dado sentencia firme, y eso es lamentable. Han abandonado la posición de periodistas y se han convertido en jueces de terceros. Y, y efectivamente esa es una forma de corrupción del periodismo.
0: ¿Angélica?
2: En cuanto a ello, eh, licenciado, la ciudadanía, bueno, desde la dictadura y hasta hoy día la democracia la ciudadanía ha padecido corrupción, impunidad y otro tipo de hechos que simplemente hoy día ya no lo tolera. Entonces, ante las voces de algunos comunicadores y demás que en nombre de la ciudadanía van y buscan eh, esa información, yo creo que allí es eh, que la ciudadanía confunde y usted mismo lo ha dicho no ya no piensa, ya no razona, porque se ha visto golpeada desde hace décadas y años por corrupción e impunidad y lo que busca es justicia y de alguna u otra manera ve en los medios de comunicación una esperanza mal llamada a veces cuarto poder, la prensa pero en algún momento lo ha sido justamente, es por eso que también cuando algunos comunicadores o medios eh, alzan la bandera de, de la justicia o de ser jueces y demás, la ciudadanía busca empoderarse de ello también. Entenderá tan sí. golpeada la ciudadanía y que dentro de una necesidad, de, dentro de tantas cosas, se suma a ese tipo de luchas que a veces confunde realmente, reitero, medios y comunicadores que dicen ser jueces y dicen llamarse justicia, pero ven también en la ciudadanía mucho apoyo.
1: Angélica, algo que mencionas que, que me parece muy relevante es, y yo nunca estuve muy de acuerdo con llamarle a la prensa cuarto poder, uh -huh. ¿verdad? porque para mí el poder siempre está muy vinculado a los fines políticos. Eh, la, la, la prensa tiene una función social que tiene que ver con la información y con la formación de opinión, Sí, Así es. efectivamente pero por otro lado tiene una función política que tiene que ver con ser contrapoder, es decir sí. de alguna forma ser un contralor del poder sí un control un control institucional externo al poder Así es. pero desde el momento en cual el que la prensa y ciertos personeros de la prensa se embanderan y dicen que son la voz del pueblo Ajá. lo que quieren pasar es hacer poder y y además por, por medios coactivos o cuasi coactivos no eh, así que, por un lado, eh, yo creo que eso es importante. y Por otro lado, esto que decía también Felipe, que mencionabas vos, ¿verdad? Eh, a ver, ¿quién le ha dado representación popular a X periodista? O sea, en base a, a, a su cantidad de seguidores de Twitter, ¿no? O sea, eh, yo no sé si el pueblo quiere saber. Ahora, efectivamente, lo que vos decís, Angélica, es cierto, la gente está podrida, está cansada, yo ah, entiendo sí. eso, pero hay que diferenciar entre justicia y venganza. Una cosa es que se quiera acicatear y se quieran tirar leña a los fuegos de la venganza popular, ¿sí? Esto esto lo hacía muy bien. Verlos arder en básica, una
2: plaza, colgarlos más o menos es... Claro.
1: Que, a ver un poquito, Angélica, querida, y Felipe, eh, querido, yo, yo pregunto, ¿qué pasaría si se hace el debido proceso, que dura meses, verdad? y finalmente sale una sentencia de que no hay nepotismo o no hubo uso indebido de influencia? cómo quedan estos estas personas, estos periodistas que hablaron de nepotismo, estos periodistas podrían ser eh, demandados por haber adelantadose a una sentencia firme de un juez, haber ¿verdad? condenado ¿Juéce? ya,
2: haber condenado, haber condenado por un un hecho mediáticamente,
1: ¿No? A ver cómo cómo se le cómo se le restituye el estatus anterior a estas personas que han sido perseguidas y quemadas mediáticamente por eso es que es importante diferenciar entre venganza y justicia lo que hacen estos grupos particulares, muy particularísimos de medios, ¿verdad? con sus, con sus periodistas estrellas, claro. entre comillas ¿verdad? es acicatear los fuegos de la venganza, la justicia la justicia respeta el principio de inocencia respeta el debido proceso y además llega un dato, un dato muy interesante sobre estos, sobre estos entretenones de la prensa progresista, ¿no? Eh, Jean Paul Marat en la Revolución Francesa, uno de los supuestos padres de la prensa occidental tenía un diario que se, llama, se atribuía eh, llamarse La Voz del Pueblo. Este señor todos los días atropellaba el principio de inocencia quitando su pasquín y pidiendo que la revolución de Huelle decapite más personas en la guillotina para depurar la revolución. Bueno, vemos estos mismos, este mismo estilo, esta misma personalidad incendiaria en ciertos estilos editoriales y en cierta agenda periodística hoy en día, ¿verdad? No les importa cortar cabezas en, 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 en pos de su pretendida pureza moral, ¿verdad? Sin embargo, lo único que hacen es atropellar el principio de inocencia y la institucionalidad, porque incluso el Congreso, con sus escritorios y sus apartamentos, tiene reglas que cumplir, y ser periodista no es de cumplir las reglas.
2: Lo que ocurre también, licenciado, es que no hay justicia en este país. O por vemos lo menos eh, ve, sí. desde hace décadas en dictadura sí. y en democracia vemos sí. hechos de injusticia. Por eso reitero que la ciudadanía sí. o muchas personas se embanderan también con los intereses de algunos medios en donde encuentran por lo menos intereses en particular porque no hay justicia. Entonces, ¿a quién se recurre? Y por reitero sí. se refugian en medios en donde ven ellos sí. que sus intereses entre comillas, son protegidos. Me, inter... me gusta este diario, me gusta este diario, me gusta GEN, me gusta claro. otro medio, me gusta esta radio y demás. Allí ya la ciudadanía yo, yo tiene un abanico de opciones también.
1: Yo concuerdo, pero déjame hacer una precisión. La situación no mejora atropellando el principio de inocencia y el debido proceso. No, eso, no está, la... eso no, no está en discusión.
2: Eso no está en discusión
1: lastimosamente para algunos personeros de la prensa, de cierta ya, prensa, con lo condenan, progresista, sí, condenan con decir, tapas de diario ¿verdad? y titulares. Es, es, es terrible, claro. Estas personas, encima son jovencitos, verdad que por, por favor, se metan no a la investigación correspondiente, pero hay que esperar el dictamen y la sentencia firme, porque nadie les va a restituir el estatus anterior, si posteriormente. Estos, esta prensa que hizo titulares y, y ganó, digamos, espacios en, esto, en, esta, en esta época, apelando a la, a, la, a la venganza y a la justicia popular, entre comillas, que quema personas en la en la caldera de los de, de las redes sociales, eh, no le va a restituir el mal rato y la persecución que esta, estos jóvenes o estas personas que han sido contratadas como funcionarios públicos pasaron en estos meses. Si es que se llega a comprobar que no, ¿verdad? Que uno puede decir, bueno, no, eh, pero no hay justicia, bueno. Pero si se realiza el debido proceso, se le hace el seguimiento, se comprueba que no, yo quiero ver si es que esto no hay responsabilidades interiores por las cuales responder, según dice la Constitución Nacional, de estos, de estos periodistas que decían nepotismo. Ojo, ¿eh? además no es una figura nepotismo. En todo caso, acá lo que hay que investigar en varios casos, la mayoría por lo menos, es que si hubo uso indebido de influencia. Pero pero hay que apegarse al debido proceso. Lo que hay que hacer en todo caso es ser orden del debido proceso, pero no ser juez y parte... Y, y, y ser y, y, y coaccionar digamos a que uno, un jovencito y una jovencita declare contra sí mismo eso incluso la constitución nacional para a estos, a estos, a estos jóvenes
0: en el artículo ah, 15. Ah, y a, además Héctor para sumar nomás al debate eh, a, a la charla eh, quien, el hecho que no haya que tengamos problemas o te, estemos insatisfechos al respecto de la, la, de la falta de justicia o los niveles de justicia sí. eh, eso no, yo entiendo, pero eso no implica que, en todo caso, mejoremos la justicia, no le asignemos o no, no le demos a algunos grupos de medios de comunicación o no le demos a algunos periodistas en particular sí. la categoría de jueces, porque claro. ellos van a ellos van a juzgar en base a sus intereses. Y ahí, está, ahí se da otra vez, sí. se da vuelta al círculo que estábamos hablando, ¿verdad? En base a sus intereses. Entonces, resulta que algunos casos son sumamente graves, sumamente grave, y ahí sí entra lo que te decía alguien como el presidente de la República, te decía la ética es subjetiva, pero cuando les toca a ellos, cuando les toca a algunos políticos que tienen su simpatía, o inclusive sí. sus familiares en, la, en las binacionales y demás, ah, no eso no es tan grave. Ahí no es tan grave pero, porque resulta que el problema es la hija de Liana, ese nomás es el problema. ¿verdad? Y entonces, hermano querido, o sea si vos me mostrás solamente un solo caso, o un par de casos, y casualmente todos los casos son vinculados con Honor Colorado, o con la ANR, o con el oficialismo, o muy vinculado al gobierno actual, y déjame permitirme dudar, ¿verdad? Permitirme dudar sí, a mí, decir. ¿verdad?
1: Es así, eh, efectivamente, y es donde se, se nota la doble vara de, de, de esta prensa que demoniza a un sector sin su olvida a todos los demás sectores, ¿verdad? Entonces, la, la prensa debería, pretend, debería pretender ser imparcial a la hora de, de, de efectuar, digamos, ciertas Ciertos análisis, decir, bueno, el sector A hace esto, el sector B también hace esto, y a todos por la misma vara. Sin embargo, se ve una persecución en gran medida, no me, no me consta, no he investigado, pero se habla de, eh, de cambios en las pautas, eh, en, el, en el tema de eh, lo, 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 los, los los presupuestos que iban destinados a publicidad de ciertas obras del Estado y cosas así. Entonces, eh, uno puede sospechar. De, de manera muy razonable de que en realidad se les, se les quitó la mamadera y están llorando por eso eh, para que la gente entienda eh, ahora lo, lo que la gente tiene que entender también es que un país no se construye sobre la base de los juegos de la venganza popular atropellando todo principio de inocencia no, no, no se construye un país así sí estamos cansados de corrupción yo estoy de acuerdo con eso sin embargo la, la, la situación no mejora ni un poco atropellando los derechos individuales. Porque yo me pregunto algo, Felipe, si esto le pueden hacer a la hija de un vicepresidente de la República, ¿qué nos queda a nosotros?
0: Ah, olvídate, nos nosotros? olvídate. O sea,
1: un, día que, un día que nos quieran atropellar, estamos pero estamos perdidos. Si esto le hacen a la hija de un vicepresidente de la República, ¿qué le queda al ciudadano promedio que camina por la calle y toma colectivo? El día que le quieran hinchar mediáticamente sencillamente le mandan a la periodista de moda de turno, ¿verdad? Porque en este caso casualmente son mujeres, ¿verdad? Claro, bueno, entonces, básicamente también hay todo un respaldo ahí también mediático, mediático perdón. Entonces, eh, ¿qué pasa? Yo me pregunto si sí, el periodista que ayer fue a atropellar la oficina de esta señorita, la hija del vicepresidente, era hombre. ¿Hubiera sucedido de la misma forma? O también hay de pronto, en cierta medida, cuando son mujeres, un blanqueo verdad para poder enchufarte el micrófono por la cara y prenderte la cámara sin tu consentimiento. Ojo, eh, entonces, si, si eso le pasa a esta señorita aliana, eh, yo no sé qué le pasará a Juan González o a Juan Pueblo.
0: Mm. Héctor, vamos a ir a no te parece. Te agradecemos tu tiempo de entrada por, por, por hoy, pero yo creo que la charla va a... Va da para mucho más para seguir comentando la cuestión, ¿te parece?
1: Gracias Felipe y gracias Angélica y le mandé un saludo a toda la audiencia.
2: Gracias. Licenciado doctor Acuña, psicólogo.